0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación del día. Sientan como esa energía radiante de la presencia de Dios yo soy. Se expande desde su corazón en toda dirección, llenando su vehículo físico de esa gran sustancia luz brillante, amorosa, radiante. Sentimos cómo desde el corazón irradia hacia afuera esa energía maravillosa, cubriendo nuestra conciencia, el vehículo etérico, mental y emocional. Desde nuestro corazón sentimos el anclaje de Dios y del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien ahora descarga a través de esta llama de nuestro corazón su gran cualidad de ascensión, de resurrección, de esperanza, de júbilo, de vida, y sentimos esa expansión de luz blanca cristal, convirtiéndose en un pilar a nuestro alrededor, que nos purifica, que nos sana, que nos armoniza. Respirando a nuestro propio ritmo de manera normal, con cada inhalación atraigamos esa llama dentro de nosotros y con cada exhalación sintamos que la llama sale de nosotros llevándose toda la discordia y liberándola instantáneamente en luz. Lleven su atención a su vehículo físico. Inhalen profundamente esa llama dentro de ustedes y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva toda la discordia de ese vehículo si hay un área en su cuerpo que les está molestando o donde sienten dolor, enfoquen ahí esa llama de la ascensión, para que ascienda la sustancia, para que ascienda esa situación, inhalen esa llama profundamente en ustedes y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva, sin ningún tipo de dificultad ni de lucha, toda esa apariencia de imperfección y la libera instantáneamente en luz. Esa llama ahora la llevamos al vehículo etérico para sanar todo patrón destructivo que esté creando situaciones discordantes en nuestras vidas. Inhalen esa llama profundamente en su vehículo etérico, y en la exhalación permitan que la llama se lleve todos esos patrones de discordia. Inhalen profundamente a su propio ritmo esa llama dentro de su vehículo etérico, con la exhalación sientan cómo la llama purifica ese vehículo y su conciencia, vamos al vehículo mental, inhalen profundamente esa llama y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva toda limitante y obstáculo de la mente, inhalen profundamente esa llama y ahora en la exhalación hacemos una triple limpieza, cuerpo mental, la mente externa y el cerebro. Visualicen cómo esa llama pasa a través de estos tres elementos. Inhalen profundamente esa llama y en la exhalación la llama atraviesa y limpia estos tres elementos. Quedan ahora brillantes, de manera que podamos conectarnos claramente con la presencia yo soy. Lleven su atención al vehículo emocional. Inhalen profundamente esa llama en el vehículo emocional para sanar y purificar toda causa y núcleo de discordia y en la exhalación sientan cómo la llama se lleva todo eso y lo libera en luz, en perfección, en comprensión espiritual, iluminación. Con cada inhalación y exhalación en ese vehículo emocional cada vez podemos dejar ir con mayor facilidad esas cosas que nos atan. Podemos perdonar con mayor facilidad esas cosas que nos duelen. Y toda esa energía de discordia se transmuta ahora en comprensión iluminada, de manera que podemos ver las causas y núcleos de toda la discordia en nuestras vidas, para poder liberarlas mediante el gran poder del amor. Ahora que estamos purificados por esa llama de la ascensión, sentimos la expansión plena de la presencia yo soy en y a través de nosotros. Esa luz dorada que se expande sin límites, expandiendo esa belleza, esa conciencia ascensional a través de nuestra conciencia externa. Y frente a nosotros vienen ahora los serafines de Luxor y abren un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión. Avancen en conciencia a través de ese portal y dejen atrás toda discordia, todo peso, toda limitación. Entren a través de esas grandes puertas de ascensión y victoria.
1: Atraviesen
0: los bellos jardines, contemplen la belleza de ese retiro de ascensión. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y al final encontrarán la puerta corrediza, que es la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a la izquierda para abrir las compuertas y entren ahora a la habitación sin paredes, esa habitación de pura luz blanca, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey las puertas se cierran tras nosotros y estamos allí ahora en comunión alegre, jubilosa, confiada con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y permitimos que las grandes corrientes de ascensión y sanación de amor divino, de perfección, de júbilo del amado Maestro Ascendido Serapis Bey se expandan, se expandan se expandan a través de Toda la conciencia externa trayendo liberación, liberación y ascensión, liberación y ascensión a nuestras vidas. Vamos a permanecer en este estado de conciencia, llenos de gratitud y reverencia, abiertos, confiados con nuestra conciencia así, abierta a la radiación del Maestro para que nos llene de esa comprensión. Que él es. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Guiomar, bienvenida a Elma. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy igualmente. Gracias
0: por estar aquí, gracias por su presencia, gracias por su atención a esta clase. Esta clase en particular, como fue la clase anterior, va a ser bien interactiva. Así es que eh, las bellas damas en el salón, Carlos, toman el micrófono y simplemente hacen sus comentarios, pero ustedes que nos sintonizan a través de internet, lo pueden hacer también a través del chat Serapis Bay Radio por Skype, y si estás escuchando esta clase en diferido, no hay problema, no hay tiempo ni espacio, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com, y si tienes una pregunta de cualquier tema de la enseñanza, con mucho gusto también me puedes escribir. Estamos estudiando un ejercicio de visualización que, aunque parece ser simple y sencillo, es, hemos, nos hemos dado cuenta por la experimentación, que es un ejercicio bien poderoso. No estamos hablando desde el punto de vista teórico, estamos hablando desde el punto de vista que nos pasó la corriente cuando hicimos el ejercicio, que es la visualización que está en el libro de ceremonial, el volumen 1, en la página 43 que se llama Centro de mi Universo. La clase anterior lo hicimos para tener esa experiencia y luego entonces ir analizando cada parte de esto y las cosas que fueron saliendo, no solamente de mi experiencia, sino de la experiencia de ustedes también. Y hoy vamos a seguir haciendo eso porque nos quedamos cortos de tiempo en la clase anterior, siempre. Pero antes de empezar con el análisis, vamos a volver a hacer el ejercicio. El ejercicio es corto, de verdad. Yo creo que la vez anterior que le hicimos, eso no tomó ni cinco minutos. fue En términos del tiempo del mundo externo, fue rápido. Pero en términos del tiempo del mundo interno, dio para bastante. Y antes de entrar a hacer el ejercicio y después de entrar en el análisis, primero les quiero leer dos comentarios que me llegaron de Adriana Sarina y de Liz Siordia que también hicieron el ejercicio pero me mandaron el comentario por diferido Carlos
1: simplemente decirte que te envían, envían a todos, buenas tardes, saludos hermanos en la luz, tenemos a Valentina de la Vega desde Madrid, España Valentina,
0: Dios te bendice a
1: Yari Vega Bernal desde más cerca aquí Panamá, Las Cumbres Yari, Dios
0: te bendice
1: Olivia Magaña, Guadalajara, México todo ojo avisor <risa> y este
0: bendice, Oli.
1: Liz Siordia, desde Guadalajara, México, con su comentario presente. Y Leticia López, desde Texas, reportan sintonía y nos dan las gracias por este servicio.
0: Y este bendice, Liz y Leticia, gracias por estar conectados. Y Carlos, si hay alguien más que va mandando saludos, tú los pasas, no importa por dónde vayamos en la clase. Gracias por estar conectados. Gracias por ser parte de esta clase. Gracias, gracias. Voy a pasar a leer los comentarios eh, porque son, eh, son, como, son, son estas referencias que usamos para saber si estos ejercicios son imaginaciones de uno o realmente tienen un efecto en nuestras vidas. Entonces, es importante. Yo lo veo como... Yo esto lo veo como, un, como una investigación, como cuando uno hace una investigación. Entonces, empiezan a venir los resultados. Y por eso lo quiero leer, para que quede registrado en esta clase. Y en la clase anterior, si la escuchan y escuchan esta clase, entonces quedan todos los, los resultados que se obtuvieron. Y este bien dice, Kira. Dice así Liz. Uh -huh. Ay, abrí el correo que no era.
2: Uh -uh -uh.
0: Voy a abrir el correo de Liz, que no era, y no, y no lo tengo aquí. Voy a leer primero el de Adriana Sarina, y luego busco el de Liz. Dice así, Adriana, hice el ejercicio ya dos veces y aquí van mis comentarios que se basan en aquello que sentí al hacer la práctica más de lo que pude ver. O sea, que Adriana se concentró en el sentimiento, que es importante, porque esa es la clave. Dice así, me sentí enteramente como el centro de mi universo. Alrededor mío orbitaban a diferentes niveles especies de satélites que sentí como los puntos que conforman mi universo, sin poder diversificar esos puntos, sin poder diversificar si esos puntos eran personas, situaciones o cosas. Que eso les pasó a mucha gente que no es que lo veían específicamente, sino que eran como puntos, y en algunos casos imágenes. Sigue diciendo Adriana, dichos satélites orbitaban a mi alrededor en forma tridimensional, tanto a mi espalda como en todos los puntos de mi esfera. Se desplazaban a igual velocidad con paciencia, lentitud y comprensión, esperando a ser objetivizados por mi ser. Imagínatelo más o menos como el esquema de los electrones girando alrededor del núcleo. Ninguno de ellos me hizo sentir que fuera más importante que otro. Eso, también, eso me pareció muy interesante. Al contrario, me hicieron sentir que todos son finalmente, tarde o temprano, lecciones que tendré que enfrentar, no pudiendo hacerse ninguna priorización de ellos, ya que todos son lecciones de igual, de igual importancia y entidad. Ese universo no tenía demasiada luz, fue como que me encontrara en el espacio sideral. Interesante fue que esos puntos, que se veían claramente como pequeñas esferas, tenían un lado de luz y otro de sombra. Eso también está interesante porque, Adriana, a nosotros también nos pasó. Los colores jugaron un papel muy interesante y había partes que uno lo veía como sombreado y otras partes que uno lo veía luminoso. O sea, sigue diciendo que en alguna parte de ese universo que estaba ubicado al lado izquierdo de mi ser, había un foco de luz que los estaba iluminando mientras que el otro lado quedaba en la sombra. Pude sentir un chorro de energía viniendo de la fuente de amor cósmica, entrando por el centro de mi cabeza junto con el cordón de plata, conectándose con la energía en mi chakra cardíaco y saliendo hacia adelante. Solo en el momento en el que tú dijiste que imagináramos que esa energía salía adelante, vi como un estallido de luz saliendo desde el centro de mi tórax en todas direcciones, también hacia mis espaldas y los costados, hacia arriba y abajo. Imagínatelo como radios saliendo en todas direcciones de una esfera. Esos rayos pegaban como láser en cada uno de esos satélites de los que yo tenía ante mis ojos y al contacto se veía el momento del toque impactando sobre su estructura e iluminando esa superficie realmente como si fuera el efecto de un láser. No, no te sé decir bien qué pasó luego con estos satélites. Creo que siguieron circulando en las órbitas porque de toda su estructura solo una parte fue trabajada por el láser. O sea que esa, ese rayo le llego a cada uno de esos puntos, pero solamente a un punto dentro del punto. Eso me parece también interesante. Conclusiones, dice Adriana. Primera conclusión: este es en verdad un ejercicio muy poderoso, <risa> medio de tanta risa. Segundo: a pesar de ser una práctica corta en duración, los sentimientos que desde el principio al fin dominan fueron bienestar, paz, felicidad, gozo, liberación, responsabilidad por la propia creación, oportunidad de redención y agradecimiento. Sí, que fue que fue bastante parecido. Es que, es que fueron varios aquí. Liberación, eso lo sintieron bastante. Paz, me acuerdo que aquí Mari y Elma sintieron especialmente paz. Creo que Oli habló de la responsabilidad por la propia creación y la liberación también. Y varios, yo creo que todos mencionamos esa parte de la liberación. Sigue diciendo Adriana, punto tres. No pude ponerle ni nombre ni color a ninguno de estos puntos. No fue posible objetivizarlos, si bien pude sentir que sí correspondían a mi universo y no al de otro. Interesante. Cuarto, no vi colores, más que el blanco en el momento de ver luz. ¿Se acuerdan que hubo gente que también blanco? Recuerdo que los colores que más se vieron fueron blanco, dorado y rosa. Cinco, no pude ver ni objetos ni personas. Fue como una, una comunicación más allá de la objetivización. Seis, me pude apreciar claramente como el centro de ese universo único para mí. Así que muchas gracias, Adriana, por este, por este reporte. Voy a buscar ahora el correo de Liz. Y no sé si ustedes eh, practicaron en casa. ¡Ay, qué le pasó! A esto se trabó. Eh, si pudieron practicar el ejercicio en casa o si, o si quieren comentar algo adicional. De repente lo hicieron una o dos veces y. y sí, él
2: Para ver si encontraba el dorado de nuevo, porque Ajá. quedé con ese gusto del dorado.
0: ¿Se se sí. ¿Sí? Ok.
2: Ajá, <risa> entonces
0: lo buscaste.
2: Sí, pero no encontré el dorado, mm. encontré el blanco. ¿Mira tú? Sí. Y iba, eh, esto, las personas las ponía a desfilar para que entrara dentro del lago. Ajá, que era tu universo. Mi universo, dentro del agua de mi universo, mi contorno. Y entonces él iba, él iba de, de desfilando para, porque yo estaba buscando los puntos, como tú explicaste, y que eh, ayudaba a encender esa triple llama dentro de ello, para poder ver qué impulso, cómo la situación podía mejorar más parte de ello, como parte mía. Entonces, ¿qué pasó? Qué valor, nos da ganas de llorar. <risa> Una nostalgia, unas ganas de llorar, un sentimiento que te va dando. Pero no es porque está pensando en, en, en la situación ni, ni la condición, sino que esa misma energía está ahí. Mm. Entonces, y por más que le daba el, la llama blanca para poder ver cómo me podía armonizar más, porque eso me estremecía mucho. Mm. El dorado me, me da paz.
0: Ah, Pero el blanco eso. no, mira. Es que el blanco es una energía purificadora. Uh
2: -huh.
0: Y sí, puede ser que, que te estremezca.
2: Sí, me estremecía. Ok,
0: aquí está el correo de Liz. Uh -huh. Estoy buscando la parte donde empieza la descripción. Aquí está. Antes que nada, me encantó que fuera sin música. Me permitió sentirme más conmigo misma. Me acuerdo de ti, Elmi, que tú sabes eso más conmigo mismo. Era un silencio muy agradable. Fue como estar flotando en medio de un universo de estrellas en tonalidades de dorado. Mira, el hijo de dorado. Y solo vi un par de personas y situaciones y enviaba el rayo de amor, que no sé qué color era, pero sentía que lo enviaba. Y estaba, creo que, en paz. Digo creo porque no te puedo afirmar que era lo que sentía, pero estoy segura de que estaba bien. O Aquel sea, sitio que estaba en bienestar. Y lo que más me llamó la atención es que como ese rayo salía en todas direcciones. Es lo que hacía que mi cuerpo físico se tornara dorado y todo estaba iluminado siempre. Fíjate que coincido contigo con este ejercicio porque hay una situación... Uh -huh que anda por aquí y a raíz de practicarlo, la actitud que tomo es distinta. Uh -huh. O sea, que Liz ha experimentado un cambio de actitud uh -huh. después de hacer el ejercicio.
2: Te da seguridad, te sientes con esa fortaleza y esa seguridad en ti misma.
0: Uh -huh. Eso a mí me parece bien interesante, uh -huh. porque esa, y esa es la idea, siento yo, de hacer un ejercicio como este. No es para ver cosas, no es para pasar el rato, no es de que Ay, vamos a hacer algo espiritual, no, es porque eso tiene un efecto en la conciencia y en la vida de uno para mejor. Entonces, ese es el objetivo de un ejercicio como este que invoca la fuerza cósmica del amor.
1: Sí, que eso que dice también Liz, de sin música, yo lo veo muy importante. ¿Sí? Claro. Ajá. Porque eh, siempre que ponemos cosas, aunque sea música bonita, uh -huh. yo lo he experimentado también, eh, llevas atención a los sentidos externos. Y mejor que nada es el silencio, que es el que más difícil es de llegar. <ríe> Tú sabes. Sí. Entonces, la música es una distracción. Ya yo soy músico y vale para muchas cosas. Pero si quieres profundizar más, yo también soy partidario de hacerlo con el mayor silencio posible.
0: Gracias, Carlos, por, por ese comentario. Sí, porque me puse a pensar si quieres profundizar más y es cierto es cierto porque hay veces que cosas que te ayudan en una instancia en otras te pueden distraer Qué interesante
1: sobre todo porque en el momento en que hay una música los sentidos externos Quedan enganchados. O sea, está bien, como dices, para ciertas ocasiones, para un principio, para que en vez de estar con el run, run de cualquier pensamiento, pues se puede quedar en la música. Pero cuando ya hay más avanzado el nivel, que uno ya busca esa, eh, ese encontrarse más con lo interior, pues uh -huh. entonces la música puede ser una distracción sí. que no te ayuda a ir más profundo.
0: Buena sí. el ejercicio,
3: yo creo que es bien importante el estado de, de relajación, y el estado de. Porque la mente también uh -huh. puede crear cosas. Ah, sí, sí De sí. hecho, las creas sí, hasta el rato. Entonces, sí. ¿cómo identificar que no es tu propia mente que está proyectando cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el estado de relajación intensa es lo que te va a llevar a realmente a. a como a purificar más el ejercicio, pues, a no, a no, que no sea la mente, que no esté ahí la mente, porque igual la música es un distractor, pero la mente es Exacto. el máximo distractor. Exacto. Exacto. Es la... <risa> sí, la
0: sí. Máxima. Fíjate que yo pienso que en este ejercicio, por supuesto que la mente se mete, por supuesto que la mente está proyectando sus cosas, eso eh, y no no hagamos un problema de eso es normal. En, este, en esta fase de nuestras vidas eso es normal. Sin embargo, y esto ya es parte de la hipótesis, considero que al hacer esta visualización y hacer esta invocación a través de la visualización de la fuerza cósmica del amor, uno entra en contacto con otro tipo de energía que, a pesar de la mente, hace su trabajo, hace su trabajo en armonía con eso que estamos visualizando sí, no
3: hay duda de eso porque yo no tenía ninguna expectativa y recuerdo que no, no fue un fue una especie de como de, de onda rosada uh -huh. ¿no? ni siquiera fue eh, sí, lo que yo no fue espiral una onda y eso vino después de un rato y rosada no y rosada a otras tonalidades de rosado uh -huh. hasta llegar al violeta pero fue una onda que es una onda que no la vemos, no es normal, pues. Entonces, por eso te digo que no ahí no no veo creación de la mente. Ahí uh -huh. digo yo, ay, eso realmente fue puro, pienso yo,
0: porque fue espontáneo. Porque
3: fue espontáneo, surgió.
0: Uh -huh. Ajá, ese exacto, eso es clave del ejercicio, no forzarlo. O sea, seguir la guía mínima del del universo, tú estás en el centro, pero ¿Cómo se va a ver el universo no forzarlo? Los colores. Pero si no pones forzarlo. cosas, ya estás poniendo
3: cosas. Si yo pongo personas
0: y pongo X, eh, un
3: familiar, una amiga, ya yo estoy poniendo cosas. Claro. Entonces, no sé si lo ideal es no poner nada, porque tu universo sí. es que lo creas espontáneamente sin tú ponerlo con la mente, ¿no?
0: Fíjate que el ejercicio si te pide esos puntos, Ajá. porque el ejercicio precisamente es para lidiar con esos puntos y fíjate que ellos usan la palabra punto, o sea, son situaciones puntuales en tu vida, situaciones, condiciones, sí. personas, lugares. Imagínate que tú tengas una relación mala con un lugar, por ejemplo, que tú pasaste tu infancia en un lugar y tu infancia fue muy triste, y ya tú tienes una situación con ese lugar, y cada vez que conoces a alguien de ese lugar, ¡ah! Eso es algo puntual en tu vida, y ahí va ese rayo de amor. Es, es muy interesante. Fíjense, nosotros podemos sacar muchísimas cosas de este ejercicio, de verdad que se, se puede, eh, da para bastante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a hacer nuevamente, esto va a ser corto, en tiempo humano, y en el tiempo interno va a ser el tiempo que sea, porque ahí no hay tiempo ni espacio. Lo vamos a hacer nuevamente y luego vamos a seguir explorando el análisis que sale de este ejercicio. Bueno, les pido que, <ríe> que cierren sus ojos. ¿Te pica todavía la garganta? ¿Quieres agüita? Ya, ok. Eh, les pido que cierren sus ojos, se relajen, no vamos a forzar la mente para nada. Siéntanse relajados siguiendo esta visualización. Hagan lo mejor que puedan, dejen que su imaginación vuele, no fuercen nada. Simplemente déjense llevar por esta visualización. Visualícense ustedes en el centro de su universo. ¿Cómo se ve ese universo? Siéntanse en el centro. Visualicen esa llama en el centro de su ser. Esa maravillosa llama triple, la llama sagrada del yo soy en el corazón. Miren a su alrededor ese universo. Noten los colores. Noten la sensación que les da, noten la forma de ese universo. Nuestro universo es toda persona, lugar, condición y cosa en nuestras vidas, consciente o inconsciente, pasada o presente, debido a una escogencia obvia o a deudas kármicas. Todo lo que está ocurriendo en su vida ahora mismo es parte de su universo. Ahora visualicen cómo entra a través de su corazón la gran fuerza cósmica del amor. Y ese universo poblado de todas estas personas, situaciones, condiciones y cosas... Recibe ahora un rayo desde su corazón de esa fuerza cósmica de amor. ¿Cómo sienten esa fuerza cósmica de amor? ¿Cómo es ese rayo que se proyecta, si es que es un rayo? ¿A dónde se dirige? Porque esa fuerza cósmica de amor va en todas direcciones, hacia todos los puntos, pero puede que vaya también a un punto en particular. ¿A qué parte de ese universo va la fuerza cósmica del amor? ¿Qué tan lejos llegan esos rayos de la fuerza cósmica del amor? En todos los casos, esa fuerza cósmica de amor proyectada a esos puntos en su universo, es mayor que cualquier discordia, que cualquier limitación, que cualquier dolor o sufrimiento. Esta es una energía de altísima vibración. Sientan cómo fluye desde la llama de amor en su corazón la actividad de liberar a punta de amor cada punto de su universo. Y en este estado de conciencia, seguimos mentalmente la siguiente afirmación. Yo soy el centro de mi universo. Yo soy una fuerza de amor para todos sus puntos. Yo soy el pleno dominio del amor en acción a través de mí. Yo soy la total maestría del amor sobre toda vibración inferior a sí mismo. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy eternamente libre, que así sea, amado yo soy. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Llegamos. <ríe> Dice Guillomar, ya llegamos. Llegamos del viaje. Es que si, si uno realmente logra hacer este ejercicio bien, se siente así, como si uno se hubiera ido de un viaje. Y después, cuando uno abre los ojos, uno dice: Ah, estaba aquí, estoy aquí. Te ha pasado a ti, Carlos, también te fuiste. Uno se va. Y sentado así, que estaba Micrófono,
3: micrófono. No, que él está sentado como que tuviera una nave espacial.
0: <risa> es que de verdad es... Es es que es, yo no sé este ejercicio, que, que le echaron los maestros cuando lo hicieron, que tiene su, sus efectos interesantes. Si alguien quiere comentar brevemente, lo puede hacer. Mira, yo lo ¿Tú lo a... quieres comentar, Elmi? Ah, y después, Yomar. Yomar primero, ok. Dice Elmi que Yomar primero. <coughs> lo <mío> es corto. <risa> Mira,
3: este, más que nada sentí a partir de que eh, salieron los rayos, ¿no? Pero vi al, antes color azul y verde, azul y verdoso que se unían. Y luego, sí, es cuando los rayos salían, era como una fuente, así, uh -huh. que se desparramaba. Era una fuente, pero ya habían más colores, pero era bien, bien bonito. Pero más que nada, se, vi eso, pero sentí... Mucha mucha radiación, mucha... no sé cómo explicártelo. Era como como que mi cuerpo físico lo estaba sintiendo, esa vibración. Como una vibración. Eso sentí.
0: ¿Sientes? Es diferente total. Totalmente. Que... ¿Sentiste algún cambio, por ejemplo, de ánimo?
3: Sí, sí, sí. Me gustó. O sea, pero fue, fue como que estaba en un viaje y yo estaba ahí. Eso. Ok. Y, pero fue muy rápido.
0: Sí, es que lo estamos haciendo. Uno lo puede hacer tan largo como uno quiera, pero con, por cuestiones de la clase lo estamos haciendo corto. Y los colores al
3: principio me llamaron la atención. Porque era azul y verde. Azul y verde, azul y verde.
2: Elmi. Fue diferente. Vi un color cristal. Mm. Entonces, este sentí, sentí el estallido de mi pecho. Ajá. Uh -huh que estalla, y se va unificando con una luz que va de arriba hacia abajo, como que se iban encontrando las dos luces. Luego comencé como a, 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 a envolverme, a aprovechar la oportunidad de esa radiación, porque quería toser. Ajá. Y entonces cuando comencé a envolverme, me fui liberando, y sentí como que me hubiera quitado como un manto de encima como una purificación ese encuentro esas dos conexiones de esa corriente la de arriba y la de abajo uh -huh. pero no fue no pude ver como se había puesto por Los puntos, puntos. Ajá. no, fue una, una unificación además. ok uh -huh. Carlos
1: tenemos un comentario de Yari Vega Bernal Panamá que nos está contando un poquito de la vez pasada Ah, que estaba ¿sí? escribiendo okay, ¿no? super. Lorna, la primera vez me veía sumergida entre la luz blanca y dorada e intenso mm. y cuando pediste que abriéramos los ojos no quería regresar me costó volver <risa> en la semana lo he realizado y siento opresión será presión en la frente y el pecho y me viene el nombre de personas tanto allegadas como un par que hace mucho que no veo y que estoy alejada de ellas pero solo siento armonía
0: Oye, Yari, qué interesante. Es que este, este ejercicio te va poniendo enfrente. ¿Sabes cómo yo lo veo? Pero esto también es una hipótesis. Pues estamos experimentando ahora mismo, ¿no? Esto no es que es así, sino que... Yo veo que este ejercicio es un ejercicio de energía retornante. Esto es un ejercicio de liberación. Pero antes yo veía, por ejemplo, cómo enfrentar toda la energía retornante que yo he calificado de, de cualquier manera discordante o armoniosa en mi vida. Yo solo veía como algo así como que me asustaba un poco. Pero con este ejercicio yo me he dado cuenta que eso es lo que ocurre. Es como si tú estuvieras llamando de vuelta a casa toda esa energía que es parte de tu universo. Y hay partes de ese universo que no están resueltas y esas partes de tu universo van a empezar a salir porque tú las estás llamando, Yari. Y tú estás utilizando una fuerza mayor a cualquier discordia, que es la fuerza cósmica del amor. Y con esa fuerza, uno puede transmutar esa energía discordante. Él me comentaba, y yo concuerdo, que esa energía empieza, ese ejercicio empieza a mover cosas en la vida de uno, porque uh -huh. tú empiezas a liberar esa energía, a cerrar círculos, uh -huh. Y es un ejercicio que a mí me ha empezado a enseñar de una manera experimental, no intelectual, lo que liberar la vida a punta de amor significa. Me ha pasado. Yo he hecho este ejercicio y sentí como Elmi, yo les comenté en la clase anterior a veces, varias veces me daban hasta de llorar al final por esa no sé, ese estremecimiento de, de amor. Termino el ejercicio, termino mi aplicación... Salgo a la vida de todos los días y agarro mis rabias y mis cosas igual que siempre. Entonces, y ahí yo me pregunto, ¿cómo es, no? Este ejercicio te pone en un estado vibratorio en donde en ese ejercicio me es fácil perdonar, me es fácil amar, me es fácil conectarme, pero cuando ya mi vibración baja a lo que es normalmente, ahí ya no es fácil perdonar, ya no es tan fácil amar, ya no es tan fácil conectarme. Entonces, me doy cuenta, es un cambio de estado vibratorio realmente o sea no es que a nosotros nos cueste perdonar en realidad a nosotros no nos cuesta perdonar uh -huh. lo que pasa es que estamos en un estado vibratorio uh -huh. tan bajo que perdonar es como que ni lo entiendo pero si tú subes tu energía ya tú puedes perdonar ya tú puedes liberar y eso es clave porque estamos trabajando con la llama de la ascensión uh -huh. y la llama de la ascensión lo que hace es eso eleva la vibración
2: o sea, que en ese momento ya tú no tienes ningún recuerdo, nada en tu mente, de lo que ha pasado, de lo que has vivido. Todo se va desalojando ya, como que ese inquilino ya se va mudando, <risa> se va, se va. Entonces ya encuentra la mente libre. Entonces, ahora comprendí la lámina de la, la, la mágica presencia. ¿Por qué? De, de
0: la presencia. De yo sí, soy. Uh
2: -huh. en esa visualización. A veces tú vas caminando y piensas en eso y lo puedes llegar a ver. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... En la parte eh, físicamente, en el diario vivir, si te entonas en ese pensamiento, forma y, y verlo, lo logra. Porque está en una armonía y ve esa lámina. Ahora pude comprender la lámina. Con el, la unificación de la duenería de mi pecho, que se encontró la de arriba y la de abajo. Yo, wow, mira. Mm, interesante. Carlos.
1: Tenemos un comentario de Olivia Magaña de Guadalajara, México. Dice: Al salir ese rayo de amor más poderoso que cualquier uh -huh. energía inferior, siento como si me descompresurizara. Uh -huh. Es como esos paquetes de comida o carne cerradas al vacío. Yo sentí mucha liberación.
0: Uh -huh. Es que, ¿sabes qué, Oli? Yo también he percibido eso. Es como que, y Elma tú lo dijiste, como que te quitaste un peso, un peso de encima. encima. Yo creo que eso es una una sensación física que es un reflejo de un estado interno, de llevar ese peso psicológico de, de todas las cosas que, que vamos acumulando en nuestro universo y que quedan sin resolver. ¿Hay otro comentario? Sí. Ah, súper.
1: Uh -huh. eh, Leticia López, de Texas, Estados Unidos, nos dice... En mi universo vi a mi esposo, mis dos hijos, mi perrita, vivimos en USA, y a mi mamá, vive en México. Me llegó una corriente de luz blanca como si fuera agua que viniera de una manguera muy ancha. Al irradiar la luz a los puntos en mi universo, lo hice como si fuera un foco, mandando rayos de luz blanca, como las luces que hay en los escenarios. Muy diferente a la semana pasada, la luz que vi fue dorada.
0: Interesante. Leticia
2: también experimentó igual que tú uh -huh. el cambio de dorado a blanco. Pero como que cada momento todo va cambiando, Lorna. Al inicio una forma como lo practicamos. Ahora él se va manejando solo.
0: Sí, es que es que esa es parte de la cuestión. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso yo todavía sigo viendo lo mismo que yo vi al inicio. Uh -huh. Todas las veces que lo he hecho uh -huh. no ha cambiado. Uh -huh. Pero en el caso de ustedes sí ha cambiado.
3: Uh -huh.
0: Eh, micrófono, micrófono. No, no, te pregunto que si ves exactamente lo mismo. Sí. O sea que lo, lo que quiero decir es que eso va a depender del momento, va a depender quién sabe de cuántas cosas. Y eso no es motivo de alteración ni de nada de eso. Simplemente es verlo con interés y sobre todo enfocarse en... El primero, en el sentimiento, o sea, ¿qué estás sintiendo? Y segundo, en el efecto que eso va a tener en tu vida. O sea, estén pendientes de situaciones que se vayan dando en los próximos días que tengan que ver con liberación y con amor. Porque yo estoy segura que eso va a tener una, una repercusión. Estamos estamos, en, estamos haciéndonos conscientes de que somos el centro de nuestro universo. universo. Eso es, eso es importantísimo. Porque a veces pensamos que otra persona es el centro de nuestro universo. Y hay veces que queremos cederle ese centro de nuestro universo a otras cosas. Por ejemplo, no, mi trabajo es el centro de mi universo. No, eh, mi grupo es el centro de mi universo. No, mi mamá es el centro de mi universo. No, mis hijos son el centro de mi universo. No. Fíjense lo que dice la afirmación que está en la página 44, que es la que termina el, la visualización, yo soy el centro de mi universo, yo soy el centro de mi universo, no dice la presencia yo soy es el centro de mi universo, no, yo soy aquí ahora, este ser que tú eres en este momento es el centro de ese universo. Eso es bien importante. Pero, pero, disculpa, dice el yo soy. Yo soy es el centro. Sea, yo soy el centro de mi universo, dice. Claro,
3: pero ahí se refiere también a la presencia. Sí. O sea, la presencia es el yo soy, ¿no? Claro, pero. Porque lo que si quiero... no se refiere a la persona, como. Es que ahí es donde
0: quiero hacer la salvedad. Porque pienso yo, y eso también es una hipótesis, y lo podemos conversar que verlo de esa manera, dice que, ah, la presencia yo soy es el centro de mi universo. No. Porque es aceptar la responsabilidad de que ese universo, con toda su belleza y sus partes horribles, es tuyo en este momento, en este momento presente, aquí y ahora, tal como tú estás, tu ser, así mismo, tú eres el centro de ese universo, en este momento con este estado de conciencia. Puede ser que cuando uno llega al estado de conciencia de la presencia de yo soy, ese universo abarca muchísimo más. Pero ponte hasta donde abarca ahora mismo que uno está en conciencia de todas estas personas, situaciones, condiciones y cosas. Yo soy el centro de ese universo. Con presencia yo soy, con personalidad, con mente humana, con todas las cuestiones, yo soy el centro de este universo. A mí eso me parece que, que es fuerte. Sí
1: es que es delicada la situación y muy sutil mejor dicho porque mmm, basta que digas yo soy dependiendo del estado de conciencia que tú lo digas y lo sientas puedes ir directamente a sentir ese yo soy con mayúscula que todos comprendemos pero en realidad has dicho eso y eso es lo que eres lo que pasa que también todo lo demás como tú has dicho es que está es adentro y tampoco quiere decir que el hecho de decir yo soy la presencia sea la presencia y entonces vas a ver o a sentir en tus partes inferiores todo lo que la presencia es pero eh, sí, porque contando mi caso yo me llevo al centro universo he visto aquí el, el, la luz blanca me he metido dentro, yo soy y me fui <risa> para allá en un blanco y no me he enterado de más hasta que cuando de dicho que digo, uy si estoy en clase aquí <risa> <risa> o
0: se trascendido
1: totalmente por toda la, 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 la historia de todo el día me podía haber distraído, pues Ajá. no. Simplemente trascendí toda la desde las 7 de la mañana que estoy en actividad, pues con todas las cosas que ocurren. Eh, ¡Wow! y, o sea, perfecto, de forma que me, uy, que estoy aquí. aquí.
0: ¿Tú no viste rayo de amor ni nada? Tú, tú entraste en el universo paz. Oh, qué rico.
3: Por eso es, no sé, <coughs> me. Me queda un poquito como de, de confusión, uh -huh. vamos a decirlo así, por esto, ¿no? Porque es la presencia, o sea, la presencia es la presencia y uh -huh. siempre tú eres la, esa presencia aquí uh -huh. o que te transportes a donde vayas. Uh -huh. Lo que pasa es que el mundo que nos rodea es el mundo físico y es el mundo de, de día a día que tenemos, de con el cual lidiamos. Entonces, a mí me parece un ejercicio maravilloso, porque estamos proyectando ahí, si nosotros no pasamos esos escalones del mundo físico, de los hijos, del papá, del hijo, del tío, de los problemas, del trabajo, de la pareja, etcétera, etcétera, bueno, innumerables innumerable. Ese es nuestro universo, porque nosotros no podemos trascender mientras nosotros tengamos esos bloqueos como son los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, lo veo así. O sea, si es tu mundo prioritario que es el que tienes aquí y con el que lidias y con el que no te deja a veces trascender uh -huh. porque tienes que lidiar con eso ir a un jefe que te ostina el otro, los problemas diarios que todos tenemos, las noticias, etcétera lo que yo te conté hoy <risa> que me puso muy triste esa noticia uh -huh. pero <coughs> la esencia es la esencia o sea, uh -huh. y tú llevas a ese mundo siento yo lo que tú lo que es tu mundo pues si tu mundo está lleno de, de preocupaciones lo vas a proyectar lo vas a ver ahí así en es. esa uh -huh. y qué bueno que salga sí. porque lo puedes sanar claro, pues yo si la vez pasada ves. te lo dije yo vi ahí una persona con la que te hoy sí, no claro. la vi gracias a Dios <risa> porque lo he trabajado pero ahí uh -huh. salió salió como un punto negro uh -huh. así mismo como borroso así y hoy no salió, porque lo he trabajado durante todas las semanas, y hoy
0: no salió. Ah, pero mira qué bien. Sí.
3: Entonces, bien. Eh, quiere decir que ya no está en, en mi mundo.
0: <risa> o de repente no sale después.
3: Podría, tal? y a lo
0: mejor sale con cachito. Una Ay, rosa. no. <risa> bueno. Pero, fíjate, pero lo veo así. Voy a uh -huh. refrasear lo que dije, porque, sí, no, no quiero que, que quede como confuso. Y el espíritu de lo que no, quise decir no. fue... No, este ejercicio siento yo, y es una percepción individual, cada quien tiene la suya, este ejercicio no delega la responsabilidad de tu universo a otros, ni siquiera a la imagen que uno tiene o el concepto que uno tiene de la presencia yo soy. A eso me refería, que uno es esa presencia en este momento. Si no fuera así, no estaríamos vivos. Pero <coughs> decir, que, oh, bueno, es que la presencia yo soy es el centro de mi universo, ahí hay una separación. Y eso siento yo que es lo que dice esta frase. Esta frase no permite esa separación. No permite esa separación de la presencia yo soy y yo. La afirmación es, yo soy el centro de mi universo. O sea, yo soy tal cual ahora mismo estoy. Porque yo soy una expresión del yo soy. Pero también tengo un montón de equipaje extra. Y eso también es parte de mi ser en este momento. Y eso es parte de mi universo. Es más, ahora que lo pienso, tú sabes, Guiomar... Quizás este ejercicio también nos puede ayudar a hacer esa diferenciación entre ese equipaje y lo que uno verdaderamente es. Sí. O sea, ¿Hasta dónde tú eres el centro y dónde está lo que es parte de tu universo? Porque quizás pensamos que en ese centro hay parte del universo, no sé si me, lo estoy errando más, pero en realidad esas esa esas energía que es parte de mi universo, no, no es lo que es el centro, que yo soy. Sí. O sea, que Todavía se puede profundizar más. Pero el espíritu de esto es, no hay una desconexión, no hay separación. Tal cual estás tú ahora, tú eres el centro de ese universo. Y desde ahí comenzamos a trabajar. Ese es el espíritu de la cuestión. Carlos.
1: Tenemos un comentario de Yari Vega Bernal de Panamá, que nos cuenta... Hoy sentí que flotaba como si estuviera girando, al principio había como un sol en el ocaso que se acerca y pienso que quedé dentro, pero ya no hay color al entrar, el pecho sentí que se expandía, sigue llegando personas amadas y otras que en algún momento hubo apariencia de algún tipo de discordia, pero en ese universo ya no hay ningún tipo de dolor, solo liberación». ¿Querías decir algo más? No, okay. tú el respeto y yo tengo otra cosa que decir.
0: Ah, ok. Personal. No, lo, lo puedes comentar porque lo que sigue ahora es, es más análisis. De, de simplemente
1: análisis. con respecto a esto y lo que yo he experimentado este así como yo que lo que estamos llegando es simplemente un ejercicio en el que cuanto más estás en el ahora... Todo lo demás que pertenece a tu mundo está ahí, es tu, parte de tu mundo, pero no tiene que ver con el sentimiento de la hora que es el yo soy, que te este lleva más al yo soy, que es lo que a mí me ha hecho incluso... Oh, yo no he tenido ninguna idea de nada más, yo he trascendido rápidamente. O sea, me he ido a otro plano diferente, ¿no? Quiere decir que por lo que sea, quizá por el cansancio también... Eh, el resorte es así. La mente no activa, el ahora es presente y decir yo soy el centro del universo se ha convertido en yo soy el centro del universo. Así, punto. No tengo más que decir intelectualmente porque no hay nada. Y nadie ha dicho nada. <risa>
0: <risa> ok. <risa> Gracias, Carlos. Sí, Elma.
2: Este ejercicio yo lo veo como una purificación, Lorna. Lo veo que te va liberando y te va purificando. para Que va a llegar un momento que pienso que en el plano ya no va a haber los puntos negros ni blancos, sino todo igual. Eso es lo que estaba pensando y analizando.
0: Y les pregunto, bueno, no les pregunto porque ya me lo han dicho. ¿Hay alguien que sintió miedo? No hay nadie que haya reportado que sintió miedo. ¿O que sintió sufrimiento? No, no, no. Carlos Carlos trascendió y todo, dice, y liberación. ¿Tú sentiste liberación?
1: No, yo no. Hice ah, manera. acá lo dice, ok. Di lo, te 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 o, sentimiento sí,
0: sentimiento se can... de liberación. Fíjense, ahora que Elma habla de purificación. Los maestros ascendidos dicen que uno puede escoger su maestro. Tú puedes escoger el sufrimiento, eso lo dice la memoria. Tú puedes escoger el sufrimiento, puedes escoger la experiencia o puedes escoger la gracia. A mí me parece que este ejercicio es la gracia. Uh -huh. Donde uno puede empezar a liberar las situaciones de su vida utilizando el poder del amor. Uh -huh. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y varios de ustedes lo mencionaron. Fíjense, una cosa que a mí me ocurrió es que yo no sentí miedo estando allí en mi universo. Y nadie mencionó miedo. Y en ese universo supuestamente están cosas que a nosotros nos asustan. Gente con la que no nos queremos ni cruzar y situaciones difíciles. Pero en el momento del ejercicio, y eso que cuando yo lo he hecho, como yo lo he hecho varias veces, yo he traído situaciones que yo sé que, ah, esa, mira, esta me estresaba y esta no sé qué. Fíjese que yo no sentí miedo en ningún momento. Entonces, eso me da mucho que pensar, porque te das cuenta que esas situaciones no pueden realmente hacerte daño. Uh -huh. Y que nada de lo que está dentro de tu universo te puede hacer daño porque tú eres el centro de ese universo. Fíjense que con este ejercicio yo empecé a comprender lo que era la actividad del corazón. Los maestros ascendidos siempre hablan de eso, del corazón de una actividad, el corazón de Dios, el corazón de no sé qué. Y a mí me parece una figura bonita para usar porque simboliza, como quien dice, el, el, lo más importante. Porque yo estaba, yo estaba investigando y me pueden corregir si no es así, pero eso fue lo que yo encontré, que tú puedes vivir, entre comillas, con muerte cerebral. O sea, tú puedes mantener un cuerpo así vivo, el cerebro está muerto y ahí está el cuerpo, pero si el corazón se para, ahí no hay nada que hacer. Ya, ahí sí es, nos vamos. Entonces, el corazón se va, va al alma. alma, dice Guillomar, Y el corazón es el primer órgano que se forma. Oh, okay. en, en, ajá, cuando están esas células apenas formando, ¿qué, ¿qué es lo primero que aparece? La pulsación, el corazón, y después todo lo demás. Entonces el corazón es el primero que llega y el último que se va. Uh -huh. El corazón es el órgano más importante, es el que sostiene la vida. Y cuando uno habla de yo soy el centro de mi universo, ¿qué quiere decir? Yo soy el corazón de mi universo. Ya me imagino que ustedes se darán cuenta para dónde vamos y las implicaciones de eso. Yo soy el órgano que le da vida a todo lo que está en mi universo. A todo lo bueno y lo terrible. Y lo menos. Y lo, y lo que yo más. Y lo
3: intermedio. Y
0: lo, inter... <risa> y lo intermedio. Lo bueno, lo terrible y lo intermedio. Yo soy el corazón de ese universo. Ese universo existe porque yo soy. No hay ninguna otra razón que toda esa energía está ahí. Yo soy a esa razón. Yo soy la causa de ese universo. Y la actividad del corazón es interesante porque el corazón le da vida a todo lo que está en ese universo. Si hacemos el paralelo con Helios y Vesta, que ellos le dan vida a todo uh -huh. lo que está en este sistema y ellos son el corazón de este universo, uh -huh. entonces yo le estoy dando vida a todo lo que está en mi universo. Ah, pero es que yo no quiero darle vida a eso, pero se lo estás dando, se lo estás dando y esa energía está allí, no para hacernos daño, sino para formar parte de tu universo. O sea, eso fue una de las cosas que, que yo comencé a comprender. Toda la energía que está en mi universo, porque nosotros lo podemos ver como cosas puntuales, lo podemos ver como una persona, una situación, una condición, lo que sea. Pero en realidad eso es energía, que asume formas. Pero en realidad esa es energía. Esa energía, la única razón por la que esa energía está allí, es porque quiere formar parte de tu universo. Porque algo en ti de ese yo soy, que tú eres, y tu conciencia, que también es parte de ese yo soy, le llamó la atención y esa energía fue hacia donde ti. Si esa energía se ha tornado discordante, es nuestra responsabilidad, como corazones de ese universo, liberarla. Pero esa energía no llegó allí para lastimarnos. Llegó ahí para crecer con nosotros, porque esa es la cuestión del corazón. El corazón emite su pulsación de vida y el corazón recibe de vuelta. Da, recibe, da, recibe, da, recibe. ¿Qué yo le estoy dando a mi universo? ¿Qué yo estoy recibiendo de mi universo? Si, lo que, si toda la energía en mi universo no está creciendo, no está prosperando, yo tampoco como corazón de ese universo. No puedo crecer si, si la energía que me rodea no está creciendo. Porque ahí yo veo esta doble actividad. Es como un, no sé, como una consagración mutua. Lo veo así. Como que esa energía se engancha a ti. Por amor. Como cuando uno se engancha a otra persona por amor y se forman las amistades que duran toda una vida, se forman las relaciones de pareja que duran toda una vida. Porque sí, pues, porque tú me gustaste y tú también me gustaste y nos juntamos y ahí vamos caminando juntos y la vida es más divertida entre dos. Y yo veo que la energía, la relación entre la energía y el ser es de ese tipo. O sea, esa energía vino a ti porque tú le gustaste, porque Tú le entusiasmaste porque contigo se iba a crecer y ahí hizo un lazo de amor. Y eso quiere decir que crecemos juntos. La energía crece, yo crezco. Yo me estanco, la energía se estanca. Porque el corazón no es independiente de ninguno de los sistemas del cuerpo. El corazón provee la sangre cargada de oxígeno a todas las células del cuerpo y permite que esa succión regrese para ser transmutada y de nuevo oxigenada. Si hay una parte del cuerpo que no está funcionando bien, eso amenaza al corazón. O sea que a mí lo que me empezó a sorprender, y me sorprende ahora mismo que lo estoy viendo más aún todavía de esta manera, es esa energía en mi mundo, esa energía en mi universo. No es cualquier energía. No es la energía de que fulanito de por ahí. No, esa energía y yo tenemos un pacto, un compromiso de amor, de crecer juntos. ¿Qué yo estoy haciendo con esa energía?
2: Y siento como que lo vas cultivando porque ese es parte de ti como un hermano, como un padre que te está creando, te está dando amor, te está dando todo.
0: Y, y se bonifica.
2: Sí, tú le devuelves el sentimiento.
0: Fíjense que ahí fue que yo empecé. A comprender, por lo menos, al inicio de lo que es la reverencia por la vida. Ah,
2: mira.
0: Pero oh. a sentirlo, no hablarlo, no, a sentirlo como que ¡Ah! esta no es cualquier energía, esta es la energía sí. que es parte de mi universo y esta energía y yo estamos, estamos jugando juntos,
2: uh -huh. estamos
0: creciendo juntos. ¿Qué está ocurriendo en mi universo? ¿qué yo le estoy dando a esa energía en mi universo? Y esa pregunta se contesta con lo que uno está recibiendo de vuelta. Porque no, tu universo no te va a dar lo que tú no estás dando. Tú no puedes recibir lo que no das. Ahí también empecé a comprender la ley de círculo. O sea, tantas cosas. Esa, 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 esa relación entre la energía y el ser es tan especial.
3: Dime, yo me estaba
0: acordando hace much muchísimos
3: años que yo le pregunté a una persona muy sabia yo estaba mu muchísimo más joven que ahorita <risa> para decirlo de una manera agradable claro. <risa> y yo le decía a esa persona ¿por qué llegan a mi vida gente con tantos problemas? y es verdad o sea, entonces me dice para que los ayudes <risa> entonces claro y de hecho, yo trabajé en un área con personas que, que había que ayudar emocionalmente. Toda la vida he trabajado en eso. Pero antes de empezar ahí, ya yo me preguntaba por qué. Entonces, es una persona muy sabia, me dijo. No me lo dijo en términos metafísicos, pero me lo dijo. Es una energía que viene a ti. Obviamente, ahora lo veo como energía para que la redimas. Porque no necesariamente eh, tiene que ser una persona muy allegada a ti. Puede ser muy allegada, pero puede ser que no lo sea. Pero está llegando a tu mundo. A veces es porque tú también tienes ese... Eh, tú lo atraes con tu propio pero a veces no. A veces es porque esa persona necesita algo de uh -huh. ti.
0: Sí, se, puede, se dan los dos casos, sí. Se dan el caso en que uno tiene para dar... Y viene la gente que lo necesita y se da el caso de que los dos no tenemos y al estar juntos tenemos más chance de sanar juntos o de crecer juntos o de resolverlo juntos. ¿sí? O que tú tienes esa
3: esa energía o ese, ese odio o esa rabia o lo que sea o ese problema y lo atraes también. Sí, funciona. O sea, hay, hay muchas cosas. Sí. Uh
0: -huh. sí. Y bueno, ya para ir terminando. Todavía, todavía quedan cosas, pero... Antes de, de, de terminar, les, les, do, les, les planteo una última cuestión para que lo piensen. Porque después de hacer el ejercicio varias veces, yo llegué a preguntarme, porque el ejercicio dice, tu universo son todas las situaciones, personas, lugares, y después yo me puse a pensar, pero ¿realmente será las personas, las condiciones? O lo que es parte de mi universo realmente, lo que yo estoy viendo como parte de mi universo, por ejemplo, no es Elma. Sino mi conciencia, mi energía, lo que yo llevo dentro de mi conciencia proyectado como Elma. O sea, ni siquiera son las otras personas. Es tu psiquis de adentro hacia afuera, proyectado. O sea, lo que tú ves en tu universo no son... Las otras personas, lo que tú estás viendo es lo que hay dentro de ti. O sea, es Eso es tu universo. Se los planteo y lo dejo así como quien dice en el aire porque es otra forma de verlo. Lo, lo podemos ver como que todo lo que compone parte de tu vida... Si, si, tú, si trabajas o si tienes tu empresa o si tienes tus empleados o si eres eh, empleado por alguien si tienes alguna condición de salud o una condición económica o si tienes familia y to, todo eso es parte de tu universo pero también podemos ir como quien dice un paso más allá y ver ok, no es Elma no es Guiomar, no es Carlos en realidad soy yo yo me estoy proyectando en ese universo y cuando uno tiene problemas con alguien, por ejemplo no es la persona
2: soy yo, es mi energía entonces esos puntos que estoy viendo no es persona, sino soy yo
0: esa es otra manera de verlo que, que tuerce sí. toda la cuestión
1: <risa> claro que es es los conceptos que uno tiene sobre la otra persona Ajá. es la idea que uno se ha formado de esa persona. Por eso puede ser tan variable y tenemos incluso la oportunidad de cambiar el chip de mi forma de ver a esa persona. Que muchas personas no tienen la capacidad de hacerlo, pero cuando lo tienes sabes que es tu punto de vista que tienes. Tú estás creando la idea que tú tienes sobre esa persona y si la mantienes, pues puede ser Si es positiva, armoniosa y bien, pues fenómeno. Pero si no, pues te vas a cargar un... un una carga innecesaria encima, pero uno es el que crea las cosas, así lo uno vive también.
2: Sí.
1: Y no es fácil de. No. de, de es, muy sutil esa historia, es muy sutil De darse cuenta de que estás haciéndolo.
0: Es muy sutil. Si es que bueno, eh, vamos a terminar la clase aquí. Ya me pasé bastante. Vamos a despedirnos de, del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, visualícense frente al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y ahora envíen su gratitud y su amor al Maestro. Gracias por esta comprensión, gracias por esta enseñanza, gracias por tu protección y amor, amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Ahora nos retiramos con gran amor desde el cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas victoriosas de Luxor, salimos a través del portal al sitio físico donde nos encontramos y le damos gracias a los grandes serafines de Luxor que mantuvieron el portal abierto, el cual ahora se cierra. Aprovechamos ahora para expandir esa radiación de amor victorioso y ascensión a todo nuestro universo y enviarle ese mensaje de amor positivo a todo nuestro universo tomen ahora una inspiración profunda exhalen Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir sus experiencias. Seguimos trabajándolo en la próxima clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.
3: gracias.